0: Buenas tardes a todos. Programa número 9 de Remotamente, el podcast de Ciberseguridad Latam. Este podcast no podría ser posible sin estos dos enormes profesionales que me acompañan siempre: Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo anda?
1: Co ¿Cómo dice que le va Dani, Facu? Bien, acá ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué, qué bueno que está esto, eh la Tenés, verdad, olla, contento, tenés
0: ¿eh? ollas nuevas, me, me contaste, Facu ¿Cómo es eso?
1: Bueno, <risa> sí, sí Tengo ollas nuevas, eh, por suerte Me llegaron algunos quesos también Pero después se los contamos a la gente Muy bien, bueno, bueno.
0: <risa> Nuestras vías de, comuni de comunicación son Sitio web remotamente.co Facebook remotamente ok Y en Twitter, arroba remotamente.ok okay invitado hoy, eh! Para lo, los que no lo conocen, es nuestro gran amigo Ezequiel Salis. ¿Quién no lo va a conocer, no? Desde ya. Eh, ¿Quién no lo conoce, no? ¿Quién no lo conoce? Ese tiene más de 20 años en el campo de la seguridad de la información. Comenzó su carrera brindando servicios para el sector bancario y desde hace más de 15 años trabaja para empresas nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra en Washington DC trabajando en seguridad digital en Facebook. Nada más... Ni nada menos Bienvenido Ezequiel Salis a Remotamente
2: Buenas, ¿cómo andan todos? Y muchas gracias por esa gran presentación que me hacen ¿eh? ¿Qué, la pro verdad que... Qué
1: producción, ¿viste?
0: Qué producción,
2: la verdad que me, me, me siento orgulloso
1: bueno. ¿Cómo va ese?
2: ¿Qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo andan? La verdad que se nos extraña a muchos Muchas gracias por la invitación La verdad que estoy feliz de poder estar eh, en este podcast Estuve escuchando las ediciones anteriores Y la verdad que me parecieron geniales y bueno, nada la verdad que muy, muy, muy lindo y felicitaciones por este emprendimiento bueno, gracias ese gracias, sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo es estar ahí en, en DC ese ya llegaron los muebles cómo fue el tema de las mascotas me acuerdo cuando, cuando me habías contado que te estaba yendo para Dublin que, que fue todo un tema logístico no el, el poder llevar a tus perros sí
2: sí la verdad que eh, mudarse de país, mudarse todos saben que es estresante complicado no importa si lo haces a la vuelta de tu casa pero cuando vos te mudás de país es mucho más complicado porque la realidad es que empezás a darte cuenta de toda la cantidad de cosas que tenés que hacer, desde la documentación hasta el lugar donde vas a estar, hasta los trámites de, de, digamos, de residencia, el lugar donde vas a estar, la licencia de conducir, el tema impositivo, o sea, es un conjunto de cosas que son, que son digamos, eh, avasallantes de, 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 de in, desde el inicio, pero la verdad que... Te soy sincero, esta es la segunda vez ya en menos de dos años que me relocalizo por el trabajo, el mismo trabajo. Uh -huh. Y bueno, hace un mes que llevamos acá más o menos a Washington con la familia, eh, mi mujer y los dos perros. Eh, así que la realidad es que contentos. Hoy por hoy, lamentablemente, la situación mundial, todo el mundo la conoce. Uh, acá en los Estados Unidos es, es complicado. Washington es una ciudad que hoy por hoy tiene alrededor de unos 2.000 infectados. Eh, la gente es muy responsable Así que no ves mucha gente en la calle Más allá de que no hay una restricción de salir Solamente se sale a lo necesario Supermercados y farmacias Y todo lo que es entretenimiento O negocios no esenciales Está totalmente cerrado eh, Peluquerías y demás ¿no? eh, Así que de alguna forma eh, La situación es la que todos conocen Llegar acá He tenido la suerte de poder llegar Justo antes de que cierre Todo lo que es el tema administración y eh, visado, por lo tanto pude ingresar al país sin problema, pude sacar mi, mi número de seguridad social. Algunas cuestiones me han quedado en el tintero, como todavía sacar la licencia de conducir y demás, pero bueno, son cosas que haré, que haré después. Pero la verdad que las mascotas llegaron bien y ya son casi, te digo, expertas en viajes.
1: Muy bien. Pobre. Po tío, quiero decir algo: pobre sí. es, eh, los, los vecinos de, de Washington cuando saques la licencia, ¿o no?
2: No, sí, no, 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 no. Agárrese, no, no. Claro, no, agárrese, soy un conductor responsable. Sabemos,
1: sabemos que, sabemos que, que sí. Sabemos que tengo
2: que, sí. que dar el examen acá, no, es, no acá arrancas de cero, así que tengo que dar el examen para la moto,
1: para el auto, para
0: todo, ¿no? Está bien. Muy bien, muy Ese, bien. Yo, yo te conozco hace mucho, creo que desde, desde el año 2005 aproximadamente. O sea que desde ahí en adelante sé a qué te dedicabas. Lo que yo no sé es a qué te dedicabas antes, eh, a esa época, ¿no? ¿Qué, qué hacías y quiero saber cómo fue tu camino hasta llegar a lo que sos hoy en día y si podés muy sencillamente y sintéticamente en qué consiste tu actual trabajo en Facebook eso solo.
2: Bueno, vale. Mira, eh, el tema por la, la pasión que siento por el tema de, la, de, de, la, de las computadoras, de la tecnología y demás. La vengo arrastrando desde mis 16 aproximadamente, un poco menos quizás también, finales de los 80, principios de los 90, con las viejas computadoras, las no sé, Texas Instruments, Commodore 64, 128, de videojuegos sí. y demás. Y en realidad siempre me gustó lo que es creativo y todo lo que pueda llegar a estar más relacionado con, eh, digamos, la parte no tan... Rígida, variables más blandas, no carreras duras, digamos, ¿no? como las matemáticas y demás. Por eso es que inicialmente, cuando terminé la secundaria, eh, los pido perdón si escuchan los perros de
0: fondo, no, pero bueno, todo se, bien. Nos se complica, Nos estamos en,
2: en el ambiente doméstico, lo hacemos más informal. Este, les decía, entonces, después de la secundaria me puse a estudiar eh, Derecho, ¿sí? eh, porque bueno, de alguna forma era lo que más o menos me venía gustando, la parte. Qué, de, qué carrera aburrida. ¿eh? ¿Qué carre... Sí, después me de di cuenta que era aburrida, no, mentira, mentira, la verdad que, la verdad que me, 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 lo poco que hice, que fue aproximadamente media, media carrera, de hecho aproximadamente, me gustó, en el medio me puse a estudiar teatro también, pero bueno, cuestión que nunca dejaba de estar involucrado con la tecnología, las, las computadoras y demás, empecé a trabajar como carete en la asociación de bancos, y obviamente la asociación de bancos había cierto, cierto manejo de sistemas en aquel momento y me empecé a interesar en mis tiempos libres de cadetería por, por curiosear qué pasaba en las áreas de sistemas. Y ahí es donde empecé un poco a involucrarme del conocimiento autodidacta que ya traía. Eh, me empezaron a, a, a hacer un lugar en ese lugar y dejé de trabajar en cadetería. Empecé a ser como una especie de asistente con los sistemas en aquel momento. Eh, empecé a capacitarme en redes, después de redes pasé a Seguridad y ahí empecé a trabajar después en consultoras, eh, haciendo pentés, dando algunas charlas inicialmente, por allá por 2002, 2003, conociendo a todos los que ustedes conocen, como Hernán Raciati, Claudio Caracciolo todos los grandes amigos de, de esta comunidad. No quiero empezar a nombrar porque siempre voy a dejar alguno afuera, y no quiero que nadie se me ofenda.
0: Mm.
2: Este, pero bueno, todos conocen la gran mayoría de las personas que están en este área. Y bueno, a partir de ahí me fui metiendo más para el área de seguridad, y así fue como fui eh, haciendo esta carrera. Si me pongo a mirar eh, hacia atrás, le encuentro algún sentido y empiezo yo mismo a, a poner esas piezas faltantes que, que hacen la línea que seguí. Pero si la miro desde aquel momento y me veo a mí a los 18, 19, jamás me imaginé que podía terminar viviendo de esto que me gusta y bueno, que hoy claramente es mucho más fácil de entender, no pero yo tenía que explicarle a mí, mamá, por ejemplo, por decirles algo, me imagino que a muchos les debe pasar lo mismo, en sí. 2001, 2002, pero ¿qué hace? Seguridad, ¿seguridad de qué? De la información, pero ¿cómo de la información? Eh, hoy, básicamente, después de haber pasado por el ámbito privado, por el ámbito público, trabajando para la Fuerza de la Ley, la cual es una experiencia muy valiosa, terminé, como sin quererlo, te diría, construyendo un perfil que me dio lugar a eh, hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar en Facebook. Hoy yo en Facebook trabajo en un, en un área de Facebook que se llama Online Safety. Online Safety está dentro de I3, que es otra de las grandes áreas que se manejan lo que es integridad, inteligencia e investigaciones. Y lo que hacemos básicamente es tratar de, de entender cuáles son las amenazas más complejas que pueden surgir desde el punto de vista del mundo real e impactar en la tecnología, particularmente dentro de las plataformas que tiene Facebook, que como todo el mundo conoce, son Facebook, Instagram, por supuesto dentro de Facebook grupos, páginas. Les decía, mi función específicamente dentro de este grupo de investigaciones es estar eh, haciendo investigaciones complejas en Human exploitation, En todo lo que es tráfico sexual, tráfico laboral, tráfico de órganos, tráfico de personas en general a nivel global. Bien. Así que bueno, hay, hay, hay muchos desafíos y la verdad que estoy muy, muy contento. Y ese, hacer... bueno,
3: este, primero bueno yo agradecerte acá, Emi por acá, agradecerte que estés acá participando con nosotros, la verdad es un, un lujazo. Quiero decir también públicamente, como lo dije ya en otras ocasiones, que ese fue uno de mis mentores, ya hace más de 13, 14 años más o menos, y uno de mis mentores formales, ¿no? Porque venía yo con tema de seguridad, pero no tan formal como cuando empecé a, a entrenar con él a través de bueno, la, la certificación CIS y demás, ¿no? Hace más de 13 años estamos hablando. Y por ¿Te otro te lado, bajas? también decir que ese es una de las personas, que yo siempre lo digo cuando hablo de ese, uh -huh. que es una persona que nunca escuché a nadie que hable mal de él. Vieron que siempre tenemos personas que dicen <risa> y mira pero sí. es buena onda, pero no sé, qué sé yo. Yo igual. Yo no, no conozco mismo. una persona en ninguno de los ámbitos que conozco que hable mal. Es más, no conozco una persona que no hable bien. Al revés. ¿Está bien?
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, mira, Así que, que Gracias por eso, la verdad que es un placer. Seguramente, eh, sí, yo eh, debo reconocer que mi, mi, mi personalidad no es confrontativa en absoluto, siempre trato de buscar la empatía y encontrar que, bueno, todo el mundo puede pensar diferente a lo que piensa uno y se puede debatir, discutir, pero al fin y al cabo lo único que trata... Uno es de aportar ideas que puedan contribuir a una discusión, que una discusión siempre es sana y puede, digamos, derivar en, en, en cosas mucho más productivas.
0: Tal cual, pero, tal cual.
2: pero sí, la verdad que sí, sí, sí. Y también eh, tu comentario me hace recordar cómo ha pasado el tiempo, ¿no?
3: <risa> Mejor no, Cada año que no que nos encontramos en algún medio así, o no, cuando podemos
2: hablar, nos acordamos. Sí, 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 a, sí a mí me 12, gusta, es, es decir... Que uno está viejo, está como más
3: sofisticado, es una buena
1: sí, forma sí. de decirlo, ¿no? Tal cual, está igual, está cual. está más sofisticado. Sí. Eh, bueno, hablando de... Sof una, una, una cosa, déjame decir, ¿te das cuenta sí, lo, que lo que tuviste que hacer ese para que todos hablemos bien de vos? Te tenés que ir afuera, si no...
2: Sí, sí, tal <risa> cual, eso suele pasar, eso suele pasar.
3: Ah, <risa> bueno, ese, hablando ya justamente más del puesto que tenés hoy en Facebook, eh, sí. el, lo primero que sabemos es que te fuiste de Argentina para Dublin, Irlanda, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese viaje? O sea, ¿te costó mucho tomar esa decisión? ¿Cuando llegaste? ¿Te costó acostumbrarte? ¿Decime más o menos eso? ¿Y qué pros y contras ves allá a, a, a más de dos años que te fuiste en trabajar en el exterior?
2: Eh, muy buena pregunta. Mira, la verdad, sí, por supuesto, me tomé mi tiempo para poder pensarlo y cuando tuve esta posibilidad, bueno, lo primero que hice es evaluarla desde el punto de vista profesional a nivel general, pero inmediatamente lo consulté con la familia, porque esto es claramente un proyecto mío desde el punto de vista profesional, pero que involucra al resto de mi familia, mi mujer específicamente. Ella tenía sus, sus cuestiones, digamos, ella es eh, profesora de yoga, eh, estaba arrancando con algunos emprendimientos, pero bueno, finalmente eh, me apoyó y, y decidimos venirnos para acá. Eh, también con proyectos de que ella pueda desarrollar sus cosas acá. El primer destino mío, y el destino inicial, y que en aquel momento era el único destino, era Dublin, en Irlanda. Eh, la verdad que yo no, no conocía demasiado, había viajado a Dublin específicamente por las entrevistas, así que tenía una visión de lo que era. Eh, pero bueno, los, los desafíos más importantes que enfrentamos en aquel momento era, qué sé yo, a ver, primero... A, Dejar todo lo que uno había construido, si se quiere, acá, aunque obviamente después con el tiempo te das cuenta de que lo que construís no es tangible, como decía Emiliano recién, son relaciones, son, qué sé yo, eh, vínculos, eh, enseñanzas que, que de alguna manera vas, vas dejando y que en realidad todo lo demás son cuestiones que puedes armar y desarmar. Ya me di cuenta después de tres veces de hacerlo, que tener una casa y un auto tranquilamente se puede armar y desarmar las cantidades de veces que quieras, siempre que tengas la posibilidad de hacerlo. Que no es algo tan relevante Creo que lo que más eh, Antes de hablar de los pro Lo que más me afecta es a lo mejor extrañar Los afectos de Bien. la familia y, y sabes qué? Momentos específicamente uno extraña No es que extraño a personas en particular Sino momentos con personas Es lo que realmente te termina Haciendo difícil quizás el tema Una vez que llegas allá Por supuesto eh, Teniendo un trabajo, un sponsor como, como Facebook Bien. En este caso, una empresa grande facilitan mucho la logística, eso debo admitirlo, que es un, un paso fundamental desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de vivienda y demás. Eh, pero en Irlanda me, me hallé muy bien, pude conocer un montón de cosas, viajar por la cercanía que tenés con Europa, así que eso realmente es algo muy, muy, muy interesante. Y lo segundo que quiero destacar, que eso también se me da acá, es la diversidad de culturas con la que empezás a trabajar, al margen de las dificultades ¿no? del idioma, yo he estudiado inglés, pero no era una lengua que hablaba diariamente, entonces eso también al momento se te hace difícil, porque a mí que me gusta hablar y expresarme, muchas veces el conjunto de palabras que tengo en español no es el mismo que tengo en inglés, y todavía incluso me cuesta, aunque he hecho un progreso muy, muy relevante, eh, esplayarme como realmente a mí me gustaría. Así que eso es quizás es alguna de las limitaciones que puedo sentir. Pero Bien. claramente, cuando te encontrás trabajando en estos entornos donde hay una diversidad tan grande, por ejemplo... Están hay, todos hay, igual, ¿no? Hay, claro, nadie es nat prácticamente nadie es nativo. Eh, y ya sea desde lo laboral hasta lo interpersonal en lo laboral, como los almuerzos, alguna, alguna reunión after office y demás, vas conociendo gente de países diferentes, culturas diferentes, preferencias diferentes. Y la verdad que eso te abre la cabeza de una forma... Inexplicable.
3: Claro, claro terrible, terrible. Y, y ahora sí. ese que, que, que estás ya, bueno, estás en Estados Unidos ahora, sí. que como bien dijiste, ya te das cuenta que es fácil desarmar, armar un, una casa, un auto. La moto digamos que no, ¿no? Porque yo creo que todavía no No,
2: no, no. Eso, no. eso la extraño, todavía
3: no, no pude <ríe> recuperar la argentina. ¡Qué horror, por Dios! Por eso yo creo que eso lo extraño. Por pero bueno, supongamos eso que extraño. sí puedes armar y desarmar una, una casa y un auto. La moto la dejamos por separado, como un afecto, sí, sí. como misma, ¿no? es, eh, es un amigo, Eso entra dentro de amigos, sí. Eh, bueno, ¿Estados Unidos o Irlanda? ¿Qué te gusta más hasta ahora? Si bien no hace tanto que estás en Estados Unidos, pero bueno, ya, ya estás viviendo, ¿no?
2: No, mira, a mí me pasa algo particular con Estados Unidos. He venido mucho por trabajo y por vacaciones. Eh, y entre Europa y Estados Unidos, yo prefiero Estados Unidos. Y esto es general, no es que para ir de vacaciones, o te hablo para vivir, ¿no? para que vos puedas establecerte. Bien. Y, y quizás es algo muy personal, y esto no, no, puede haber opiniones diversas, pero Irlanda particularmente tiene el condimento del clima, que cuando vos hables con alguien que está en Irlanda viviendo, lo primero que te va a decir es, pero decime algo que no te gusta, y el clima. Llueve mucho, la lluvia viene incorporada con grandes cantidades de viento, siempre, o sea, nunca llueve sin viento, lo que hace que el paraguas no puedas usarlo, porque obviamente te dura cinco minutos sin semejante cantidad de vendavales. Así que te acostumbras a vivir en días grises y lluviosos, lo que con el tiempo como que te va carcomiendo un poco. La gente claro. toma vitamina D comúnmente, porque como el sol es algo quizás no tan común. Eh, tienen faltantes de vitamina D Entonces es algo bastante común Eso ya yo he tomado eh, Desarrollás una palidez Que nunca antes vi Por ejemplo en mí <risa> este... <risa> Pero bueno Al margen de eso Nada, no, tiene muy buena gente A los argentinos nos quiere mucho Hay una comunidad muy grande De argentinos allá Que hay una comunidad eh, Muy diversa Porque como es un polo tecnológico eh, Como dicen ellos Los Silicon Docs eh, No solamente está Facebook Sino que está Twitter Está Airbnb Están un montón de empresas eh, así que es muy diverso y la gente es muy divertida. Pero bueno, Estados Unidos tiene, qué sé es yo, para mí en lo particular esa sensación de estar un poco más en un lugar en donde te sentís con mayor pertenencia. Por sí. alguna razón. Quizás es algo muy personal, pero prefiero Estados Unidos. Sí, en mi caso, quizás, ahora estoy mucho quizás, más cómodo.
3: Quizás por las 24 veces que fuma desco, ¿no? <risa>
2: Entre esas cosas, por ejemplo es, es como que ya es más familiar, ¿viste? Claro, claro, yo claro, yo te, igual, quiero hacer una,
0: te quiero hacer una pregunta muy seria ¿Ya ubicaste y ya fuiste al Best Buy del Pentagon City o no?
2: Sí, Ajá. tuve tiempo de ir antes del cierre, ¿sí? Por supuesto Muy bien, ¿eh? La primera semana que llegué, digo, bueno, me faltan, me faltan varias cosas comprar Pero tuve la oportunidad de ir a, al Pentagon City Y tuve la oportunidad de visitar varios de los locales que, que nos gustan Sí, sí, sí Sí. Sí, sí, eso es
3: terrible, ¿no? Es, para nosotros uh,
2: está es una, horrible, una,
3: sí, una sí. perdición.
2: Eh, es una
3: perdición. Bueno, ese, y otra pregunta te voy a hacer yo. Yo todos sabemos que los que te conocemos que participaste en distintos talleres, regionales, capacitando jueces, fiscales. Que en algunos casos también había agentes del FBI, especialistas del Departamento de Justicia de Estados Unidos y demás. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso? ¿Y notaste alguna diferencia eh, marcada en el nivel? de los operadores, judiciales de la región?
2: Eh, en general, bueno, por, por, esa fue una de las experiencias que, bueno, una de las tantas experiencias que valoro, pero en ese caso en particular tuve la oportunidad de trabajar, bueno, eh, con el, los talleres que la OEA brindaba a, a, a justicia en América en general, desde los Estados Unidos hacia abajo, eh, a distintos jueces y operadores judiciales, y vi que más allá de la, de la problemática en general de cada país puntual, por la falta eh, en mayor o menor medida de alguna legislación específica, eh, la problemática en general es la misma, el nivel no está para nada por debajo de lo que puede eh, verse en otros en otros lugares, que soy totalmente sincero. Por supuesto, los operadores judiciales, eh, dependiendo del tipo de, digamos, de cargo que ocupen, un juez, a lo mejor entiende menos en la materia tecnológica que lo que puede entender un fiscal especializado como, bueno, Daniela, por citarla, que ya la tuvieron en el programa. Sí, sí. Eh, o un investigador judicial como Mariano Manfredi, por ejemplo. Que también, tuvimos. Que, que tuvimos. Que también tuvieron. Tuvieron, tuvieron todo, ¿eh? <risa> te voy Te voy nombrando casi todo. Bueno, na, eh, Gustavo Presma, nada, na, cortándola ahí. Pero, sinceramente, eh, la realidad es que que, bueno, mientras más cercano están al, al, al ámbito más atraído de la tecnología, la falta de conocimiento técnico es mayor, pero siempre eh, hemos, hemos buscado la forma de poder llegar con el contenido de alguna manera, de la manera adecuada para que lo puedan entender. Y creo que eso ha sido muy productivo, tanto para mí, porque entendí la forma y la visión y la perspectiva de la que muchas veces se mira, que a veces uno suele no tenerla, y eso eso es un, un valor muy importante, incluso me sirve hoy, en estos días, en mi nueva función. Y Bien. sinceramente, desde el punto de vista técnico, si vamos a lo que son operadores, investigadores y demás, con los cuales también trabajé, como vos decís, con, con agencias en los Estados Unidos y demás, en, en investigaciones y en capacitaciones, por supuesto, la única diferencia uh, no es la intelectual, digamos, la intelectual está prácticamente a la misma altura, de hecho, en Argentina y en Latinoamérica tenemos exponentes que son... ...geniales en cuanto a este tipo de cuestiones... ...pero sí que tienen que ver con los recursos... ¿no? ...con lo que contamos... ...con los presupuestos, con los recursos... ...con las estructuras e instituciones... que ...están más maduras en algunos sentidos... ...entonces eso facilita muchísimo que todo fluya... ...y a lo mejor en otros países... Eh, lidias con todavía ciertas cuestiones... ...yo recuerdo mi pasado por, por las fuerzas de la ley... ...y bueno, por supuesto... ...más allá de la pasión, la voluntad y las ganas de trabajar... Si los recursos no estaban, a veces las cuestiones se hacían mucho más difíciles de poder implementar, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Ya habíamos visto, ¿no? Las aventuras y desventuras.
2: Exactamente. Ahí, ahí hablamos de eso. Exactamente. Que, exactamente.
3: Con Fede. Ahora puedes can get McDonald's crispy chicken sandwich. McDonald's spicy crispy chicken sandwich.
1: Marketing. Así, tal cual. Ahí les recordamos, bueno, con, con quién estamos conversando. Estamos charlando con el grande Ezequiel Salis. Eh, nuestras vías de contacto son www.remotamente.co, nuestro Facebook, remotamente ok, y nuestro Twitter, arroba, remotamente, remotamente ok. Ahí ese. Eh, tengo algo para preguntarte. Recién hablaste de las fuerzas. Vos, vos trabajaste en la, en la actual policía de la ciudad, antes Policía Metropolitana, también sí. con un otro gran amigo, con el señor Bicho Colorado Marchetti. Eh, fuiste, fuiste parte del área de, de cibercrimen. Contanos, eh, contanos esa experiencia, cómo fue pasar, porque vos en ese momento venías del, del sector privado, de la consultoría, a una fuerza de seguridad. Eh, fue una época que vivimos bastante juntos, pero contanos un poquito cómo, cómo fue, ¿no? ese ese pase, ese cambio.
2: Sí, mira, fue, fue, fue muy interesante, esto se, se fue dando eh, por cómo las cosas iban empezando a tomar eh, color, o sea, ¿a qué, ¿a qué me refiero con esto? Eh, si hablamos de tecnología en 2002, 2003, 2001, por supuesto que todo lo que era la relación entre la tecnología y los aparatos legales y demás estaba todavía muy, muy tibia, casi fría, digamos, ¿no? Pero bueno, todos saben que la Policía Federal tuvo una de las primeras divisiones de ciberdelito con el comisario Rubén Barreiro en aquel momento, entre los cuales estaba Carlos Gabriel Rojas, quien terminó siendo Qué quien me, 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 me metió dentro de lo que es eh, este mundo, digamos, de las fuerzas de la ley. Y ahí, y ahí te cuento un poco cómo vino la mano. En realidad, en algunas conferencias en las que a veces dábamos en Segurinfo o en algunos otros eventos, eh, venían fuerzas y empezaron a interesarse en cómo la tecnología estaba tomando un papel preponderante, ¿no? obviamente en los delitos tradicionales. Entonces, a partir de ahí, fui estableciendo algunos vínculos con, con Rojas, precisamente, eh, con, con Gabriel, y él me dijo, "Mira, va a crearse una nueva policía, va llamar, se va a llamar la policía metropolitana, eh, es probable que haya lugar para civiles que puedan estar dentro de la fuerza, es un área más flexible... Y la verdad que me, me encantó la idea. Le dije que sí, desde el minuto uno. Y en 2012, 11, empezamos a trabajar. Empecé a trabajar con ellos. Ahí lo conocí, a Federico, eh, a un montón de otras personas que son súper valiosas. Ahí conocí lo que es realmente la camaradería y el compañerismo. Y, y el esfuerzo que hay detrás de esas personas que en realidad realmente les juega la vida. Eh, dejan de lado muchos muchos aspectos y afectos muchas veces cuando las cuestiones se ponen a nivel de emergencia y hay que estar, eh, ahí conocí todo ese tipo de cosas y ahí conocí cómo podía meter todo el conocimiento que yo traía en algo, en una estructura quizás más rígida y eso es lo que más me gustó de todo, cómo lo flexible que puede ser todo lo que es la parte de, de seguridad de la información, hacking, eh, ofensiva y demás, cómo aplicarlo a la investigación y meterlo dentro de un aparato legal para que eso tenga validez como evidencia. Eso creo que fue lo que más me apasionó de todo, al margen de todas las aventuras y desventuras que he vivido ahí. Sinceramente, creo que fue una experiencia que no podría encontrar escrita <coughs> ni aprender en ningún lugar, si no es que la vivís directamente.
1: Perfecto. perfecto. Che, una preguntita. ¿Vos coincidís con, con esta frase hoy no hay ningún delito que no pueda ser investigado a través de entornos digitales? ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, sí, a ver, si, si lo tengo que decir así en general, yo creo que hay tres, tres grandes ramas. Los que dependen exclusivamente, porque tienen como fin a la tecnología, los delitos que pueden estar relacionados, como, por ejemplo, a un acceso no autorizado, a un sistema, a una base de datos, claramente tienen como fin, si se quiere, los datos y la información, pero obviamente esos datos residen dentro de un elemento tecnológico por otro lado, tenés aquellos delitos que en realidad no la tienen como fin, pero sí la tienen como medio para realizar un delito, un fraude, una estafa común, que puede usar a lo mejor un correo electrónico como para poder eh, generar el eh, contacto con la víctima y materializar después la estafa y el fraude, a lo mejor en la calle, en un entorno totalmente físico. Y después tenés aquellos que no están ni como fin ni como medio, pero que en realidad tienen la tecnología de forma incidental, por ejemplo, porque en un homicidio alguien tenía un celular en el bolsillo y ese celular... Habla de alguna forma Con la cantidad de cosas que puede llegar a tener eh, eh, Dispositivos de internet de las cosas Que puede llegar a haber sensado Algún movimiento con el acelerómetro Alguna información que tenga que ver Con algún registro de salud Para saber, por ejemplo, si la víctima pudo Haber forzado eh, Luchado antes de morir ¿Qué sé yo? Mil, miles de ejemplos se me ocurren Donde no es ni en medio ni el en fin, pero está Así que claramente hoy te digo que la tecnología Está presente casi al
1: 100% de todo este tipo de cuestiones.
0: Perfecto. Es esto no estaba preparado para nada, pero creo que es un gran momento para que nos des esta noticia y eh, que compartas con nosotros y con los oyentes. ¿Te vas a sumar a dónde? ¿A qué lugar? ¿Lo puedo decir, Dani, tranquilamente? Sí, si sí, no es sí, tipo sí de ya está. Hoy, hoy se va a hacer oficial.
2: Bueno, bueno la verdad que estoy, estoy muy contento de poder sumarme... Eh, al posgrado que, que básicamente ustedes están dando de ciberseguridad en el SEMA eh, la verdad que voy a estar haciéndolo eh, no tengo todavía la fecha precisa, pero claramente es, es algo que, que me entusiasma porque me va a dar la posibilidad de volver a entrar en contacto con algo que me gusta mucho que es la, la capacitación y, y la educación. Gracias Así por que,
0: sumarte eh, de verdad. No, Era... gracias
2: a ustedes por, 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 por hacerme parte, la verdad que me, me pone muy contento y ya te digo, de verdad de verdad extraño mucho, si bien lo hago donde estoy ahora eh, siempre, digamos, es, es lindo volver a hacerlo digamos, de, de, de donde uno viene, ¿no? ¿Te acuerdas por aquellos tiempos donde fundaron
3: Argentina Cibersegura sí, esta ONG sí. para concientizar a la gente? Que bueno, Facu y Dani también estaban como socios fundadores ¿Cómo fue tu experiencia sí, sí, sí. En, esos, en esos tiempos?
2: No, y la verdad, mira tengo unos recuerdos que son... Eh, hermosos en aquellos momentos. Me acuerdo que en algún momento, no me puedo acordar ahora con precisión la fecha, pero bueno, yo me acuerdo que estaba con, estábamos con Claudio en Root Secure eh, y de alguna forma empezamos a decir, vamos a poder dar una charla en algún colegio y demás. Eh, y me acuerdo que se nos dio la oportunidad de poder Decir, bueno, a ver cómo podemos capacitar los chicos eh, para el uso seguro de las tecnologías, por el riesgo que tienen los menores, bueno, por todo lo que ustedes conocen. Y ahí empezamos, me acuerdo que aquel día con Claudio, los nervios que tenía eran mayores a cualquier otra charla que pude verdad en cualquier lado. ¿sí? Este, y después de eso me acuerdo que, bueno, se eh, dio lo de Argentina Cibersegura. Eh, bueno, estaba Facu, un, un montón de personas, Hernán, eh, y realmente empezamos a poder materializar eso eh, a escala, es decir, el hecho de poder decir, no solamente va a quedar en que nosotros demos charlas, sino va a quedar en que otros puedan aprovechar lo que nosotros tenemos de experiencia, transformar esa experiencia en, en, en algo material, que puedan ser voceros y que puedan ellos mismos dar las charlas y tener mucha más llegada a todo lo que es este tipo de capacitación sobre, sobre nuevas tecnologías, ah, nuevas tecnologías, sobre tecnologías, en aquel momento quizás se podía decir nuevas, sí. y seguridad en, 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 en online para chicos. Creo que lo que he aprendido también desde esa óptica es muy importante, porque uno a veces percibe las cosas binariamente, más sobre todo nosotros los tecnológicos, pero cuando te pones en la piel de un nene y empezás a interactuar, con, con la visión que tiene de la tecnología, con la forma en la que la usa y demás, empezás a entender eh, cuáles son quizás los casos de uso más habituales, en qué forma alguien puede abusar de esos casos de uso, y encontrás la vuelta de cómo poder hacer llegar ese conocimiento y realmente concientizar, no es del solo hecho de decirlo, sino que realmente eso se haga un poco, eh, se internalice mejor, ¿no? Pero la verdad que son experiencias que son totalmente valorables y agradezco que eso se haya es duplicado no solo en Argentina Cibersegura, en ¿no? un montón de esfuerzos que hay de gente que incluso sin ninguna estructura detrás va y da las charlas en el colegio donde sus hijos van. O sea, sí, creo sí, que es cual. algo totalmente valioso.
3: Tal cual, tal cual. La verdad que es espectacular. ¿Y, y qué opinás eh, ese del tema de la conciencia que se tiene hoy en día, ¿no? De la tecnología, el uso seguro de la tecnología. Cuando empezaron con la Argentina Cibersegura algo se hablaba la verdad que era eh, comparado con hoy en día para mí era obviamente recién empezaba digamos pero ¿cómo ves el uso, la conciencia en las personas en uso general?
2: claramente no puedo negar que esto ha, ha mejorado o sea por supuesto que seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo casos en donde nuevas modalidades o modalidades de, de digamos de estafa de abuso y demás con nuevas creativas modalidades y medidas tienen éxito pero yo veo hoy el tema mucho más instalado que lo que estaba hace años atrás. Instalado, cuando lo digo instalado, instalado a nivel institucional, ¿sí? quizás no de la forma en la que a mí realmente me gustaría verlo, pero obviamente esto lleva tiempo y como te decía, presupuestos, estructuras y niveles de maduración. Pero desde el punto de vista de lo que es hoy y comparado con hace 10 años quizás sin irme tan, tan atrás, Creo que nadie puede negar que esto ha mejorado en cuanto a, la, por lo menos, la cantidad de recursos y de personas que hoy por hoy están involucradas en este ámbito de, de la informática y de la seguridad y de la concienciación, este, comparado con lo que había antes. Así que yo creo que si bien, hoy por hoy, por ejemplo, no sé, cine más lejos, estando acá, he visto televisión de allá y he visto, por ejemplo, notas que tienen que ver con la, el escenario de COVID y cómo los riesgos y las estafas hoy por hoy son más notorias por la cantidad de gente que está online, entonces, es algo que, por supuesto, sí, va a pasar y quizás este escenario específico haga que la probabilidad de éxito de, alguna, de algún delincuente en ese ámbito sea mayor, porque hay mayor gente conectada, gente que a lo mejor no tenía relación con la tecnología y la está empezando a tener forzadamente ahora. Entonces, creo que es un poco el sentido común que eso va a ocurrir. Pero si nos ponemos a analizar un poco cómo estaba eso hace muchos años atrás, hoy ya no hablamos nada más de que la password tiene que ser segura, hoy estamos hablando de un montón de otras cuestiones y yo escucho gente que ya está preocupada por cosas que tienen otro nivel de madurez y otro nivel de entendimiento previo, así que me parece que ha mejorado
1: Tal cual, totalmente cual. de acuerdo Sí, te eh, tengo que hacer una pregunta pero no quiero dejar de, de decir algo que, que estabas diciendo arriba yo tuve la suerte de acompañarte en realidad de invitarte a que vos des clases a varias, a varias comisiones en las, sí. en, las en las distintas facultades y sí, sí. la verdad para todos los que nos están escuchando que no han tenido eh, el placer de, de, de escuchar una clase tuya sin duda sos una de esas personas que dice fácilmente lo difícil, tenés una manera de, de enganchar al auditorio este, que para mí es súper destacable así que la verdad es una genialidad que que pueda sumarte al posgrado y, y cada vez que puedas dar una clase o una charla sin dudas la gente va a tener esa sensación porque la verdad esto es un sos un groso un de verdad este, así que gracias, nada, Facu. felicitaciones Facu te, está, gracias, gracias. Perdón,
0: fa, Facu te está diciendo todo eso, primero porque es verdad, pero aparte porque en cualquier momento cuando termina este quilombo de la cuarentena, quiere ir a Washington y no sabe dónde, sí, dónde, sí. dónde carajo va a parar dónde parar, ¿no? sí, claro, tengo, claro
1: ¿sabes qué? ¿sabés qué pasa? ese estoy contenido tengo que comprar manzanitas, vos me entendés ¿no? sí, 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 sí. están
0: cerradas, ¿eh? están
2: cerradas sí, sabrán, eh, solamente online
1: no, bueno, pero es como que es mucho para mí estar así encerrado y no poder disfrutar. Escuchame una cosita, sí, sí, sí. ¿qué es lo que más, más extrañas de Argentina? ¿Y cuándo, cuándo venís por acá si te hacemos un asado? Eh, bueno,
2: casi contestaste la pregunta, pero bueno, no es solamente eso. No, te, a ver, pienso, mi intención, obviamente va a depender de cómo esto evolucione, ¿no? Que todo el mundo conoce, que nunca, no, no se sabe bien cómo va a evolucionar. Mi intención inicial a esto era ir a visitar Argentina en, en octubre, en noviembre ¿sí? de este año. Sigue siendo, esperemos que, que la situación en, la que en ese momento pueda, pueda darse. Y si después me preguntás, ¿qué extraño? Ah, es difícil, la verdad, extraño quizás la cercanía con algunas personas y, y los momentos, estos momentos así, por ejemplo, estar con ustedes ahora charlando y demás, Realmente me hace volver a vivir un poco esas cuestiones que a lo mejor acá no tenés tan, tan posibles. No porque no socialice, ¿no? Sí tengo amigos acá, conocí gente, eh, pero bueno, qué sé yo, El, la, la cultura nuestra es mucho más, si, si se quiere, ¿cómo te puedo decir?, más, más cercana, más eh, emocional. Y quizás acá es un poco más distante en algunas cuestiones y hay culturas totalmente, digamos, costumbres totalmente diferentes. Entonces, a lo mejor extraño eso, ¿no? El ir a comer afuera con los amigos, el charlar, el salir, el disfrutar de un buen vino, charlar un rato. Cosas que totalmente podés hacer, pero claro. nunca de la forma en la que las hacías allá, porque obviamente está esa, ese, ese código argentino, si se quiere, ¿viste?, de, de ese momento que compartís, y disfrutás el café, qué sé yo, el café con amigos a la tarde en el medio del trabajo charlando de cosas del trabajo charlando de cosas de la vida, eso es lo que más extraño, después lugares y demás no soy muy apegado a, a esas cosas como por ejemplo casas lugares y demás, soy más eh, desapegado con ese sentido menos la moto, ¿no? Obvio. Bien, bien, bien <risa> <risa> Pero bueno, ya está, ya vendrá ya vendrá
0: Emi, ahí. Bueno. Te toca a vos. Eh,
3: me toca a mí. Yo me, me, me estaba esperando a Facu ahí que. Porque decimos así internamente, nos comunicamos. Y está, hay, A veces quedan bachecitos, pero los baches se, se ocupan con, con pasarla bien. Me me con bien. bien. Eh, bueno, ese, para finalizar, como todos sabrán, hasta ahora, lo que hacemos siempre es empezar a descontracturar, como para cerrar bien, bien descontracturados. Y vamos a hacerte preguntas que no tienen nada que ver con tu profesión y con tu vida hasta ahora, nada, sino cosas más tranquilas, ¿no? Dale, dale. Vamos con una. ¿En qué te destacarías <risa> artísticamente?
2: Uh, qué difícil que me la pusiste. Digo, soy, <risa> primero, soy. Artísticamente, mira, si me remonto a mis raíces.
0: bailas muy bien, vos. De he
2: hecho, no, 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 no. Los altos son medio torpes y yo no soy de la excepción. Eh, Así que mi, 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 el tema dancing conmigo va medio para atrás, medio para triqui. Eh, yo creo que puedo eh, ser un buen conductor del resto de los balcones, si se quiere, como presentador del resto de los balcones, eh, a lo mejor coordinación dentro de los balcones, más en la ah, producción bien, bien, estaría bien. quizás, más en la bien, producción bien. podría estar. <risa> bien,
1: perfecto. Bien. Un buen organizador, ¿no?
2: <risa>
3: exacto,
1: eh, exacto. ese y con, en la misma línea. ¿Alguna anécdota, ¿Alguna anécdota familiar divertida que puedas contarnos que te haya tocado vivir en este, este aislamiento, con la mudanza incluida y todo?
2: mi aislamiento eh, fue medio particular. Yo creo que tuve la suerte, por llamarlo de alguna manera, de tener la mudanza en pleno aislamiento. Por lo tanto, claro. creo que la anécdota y algo que realmente me, me asombré a mí mismo, es, yo soy muy torpe, muy incapaz para poder... Manejar herramientas como martillos Pinzas, destornilladores Armar, desarmar cosas Pudo cambiar la lamparita y eso ya para mí Es casi, te digo eh, Por eso nunca me dediqué a la parte física del Hacking y demás, soldaduras y demás porque no, no me da El pulso, pero realmente creo que Una de las experiencias más curiosas Si se quiere fue que me tuve que automudar Yo solo Del departamento temporal en el que estaba Donde te alojan hasta que tenés tiempo De encontrar tu departamento donde vas a vivir En el que estoy ahora y me mudé hace una semana y obviamente lo que, lo que me traje de más lo que me compré acá, con muebles y demás, me fueron llegando al departamento temporal. Me terminé encontrando con que estaba tapado de cajas en el departamento temporal y al momento de contratar a la mudadora me dice, mudadora tenemos, pero en realidad tenés que manejarte. Vos el camión, te, damos, no. te alquilamos el camión, te alquilamos a hacer las cosas, pero vos no tenemos gente que te ayude. Así que me terminé alquilando un camioncito a una empresa que hay acá, que lo alquilas por internet que te viene con todo el equipo de mudador, y me <risa> terminó automudando, manejando mi camino
0: con las ya, cosas, me vuelvo acá.
2: <risa> es como,
3: como las películas, ¿no? Viste que las películas hacen eso, se alquilan es y se exacto, mudan exacto.
2: ellos. Es es me, me pareció espectacular cómo tenían resuelto eso, <risa> más allá de que después me costó, no te digo qué, armar, bajar, y todo lo <risa> demás, obviamente me <risa> ah. Me da una mano, pero obviamente los muebles no. Así que. No, pues, muy suelte,
0: bueno. Chicos, bueno. ha sido la, la cosa más nos,
2: loca esa.
0: Nos queda poco tiempo, ya estamos por terminar. ¿Cómo se pueden eh, contactar con vos los oyentes ese? ¿Tú usas mucho Twitter Mirá, vos?
2: Yo uso, más, yo uso Twitter e Instagram, sinceramente. Eh, en ambos lados me van a encontrar como. Eh, yo sé que no es un nickname muy fácil de. de ¿Por qué lo de elegiste? Pronunciar.
0: ¿Significa algo? ¿Qué? Perdón. Sí, en realidad eso tiene que ver con
2: una anécdota también Primero, ustedes saben que yo siempre Donde nos encontrábamos los cafecitos donde nos encontrábamos era mucho Starbucks no? sí, sí,
1: sí, sí, sí Calle Reconquista
2: bueno. Exacto, Calle Reconquista, <risa> otras sucursales también sí, Y sí. después, hace mucho tiempo atrás Antes de que Starbucks, apenas Starbucks vino Pero un poco antes también Yo hacía ingeniería social En las primeras épocas de la consultoría claro, había gente que en realidad no estaba muy familiarizado con ese término. ¿Qué es la ingeniería social? ¿Qué es la ingeniería social? En aquel momento estaban los simuladores, entonces quedaron como algún ejemplo, digamos, que equiparaba los escenarios que vos planteabas para obtener información haciéndote pasar por, ¿no? Entonces quedó como simulador, si alguien me dijo, ah, sos como un simulador y Starbucks y quedó ahí. O sea, no, no fue exactamente la palabra, yo le di un poco de marketing después a la palabra porque había quedado una cosa impronunciable, pero quedó sí. una mezcla de simulador y Starbucks.
0: Bueno, y para, quedó, final, quedó, quedó. y para finalizar, esta es muy importante, siempre dejamos para el final, no porque yo hago el cierre del programa, pero es una pregunta que vas a tener que pensar mucho, no, no te a pongas ver. nervioso. ¿eh? Ahora que estás en Estados Unidos, ¿tuviste problemas para abastecerte de papel higiénico?
2: Uf, Sí, Dios me libre y me guarde sí. sí, definitivamente No, 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 definitivamente Yo no entiendo Tienen un tema, ¿no? Ahí. Por qué tienen ese... Bueno, hoy por hoy se está normalizando Te soy sincero Pero había otras variantes digamos, ¿no? Ya desde la carilina Hasta los rollos de cocina Cualquier cosa que tenga un formato de papel Era lo que básicamente se empezaba a acabar Entonces ya era casi eh, No sé, el cuaderno Rivadavia Que faltaba
3: yo creo que mi teoría es porque no hay bidet
2: es, Esa es una buena teoría Yo no sé lo que es un bidet de hace dos años
3: Eso no también es difícil No
2: hay no tiene por qué no también. hay Eso es extraño Después, ya lo, empezás, después lo empezás a olvidar ¿viste? Es como un viejo amor que queda ahí ¿tabas?
0: No digas no, que te acostumbraste era a no tener bidet Por favor, no
2: no, 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 no me acostumbro, hoy por suerte vivo del lado que vivía, porque acordate que también además no también viví en Irlanda, manejaba del otro lado, manejaba del claro. otro lado, autos uh, manuales, claro. palanca de cambio con la izquierda, yo ya te dije que con las manos vengo mal, así que las veces que metí, en vez de tercera, primera y mi mujer se fue contra el parabrisa no tiene cantidad de... Ese, para perdóname
0: que te tenga que cortar, pero nos van a quitar del aire, nunca pensé que iba a tener sí, que no, decir no, esto. No. Pero. <risa> Te
2: gusta eso. <risa> bueno, 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 un placer. Un
0: gusto enorme. Tenido, gracias, por eh, gracias. Un por abrazo hoy, enorme. Un
1: placer, un placer hablar con vos. Chau, chau. chau. Un abrazo. Gracias, enorme, cuídense. Gracias nos por vemos. la invitación Bueno, Emi. Chau, chau.
0: Emi, bueno, bueno, Facu. Gran programa tuvimos hoy, ¿eh? Uf, qué placer nos Una genialidad. Este bueno. Bueno, nos
1: vemos pues, la semana que viene. Bueno, nos, nos vemos nada, en abrazo. el
0: próximo episodio. Un abrazo a chau, los dos. chau.